0: Bonjour à Québec, Stéphane Caron. Il est coordonnateur à la prévention à la SOP-FEU. Bonjour, M. Caron. Bonjour. À quel moment peut-on dire qu'il y a eu une coordination pour combattre les de forêt? Il y a plusieurs accords qui sont signés entre les parties. Évidemment, quand c'est à l'international, du gouvernement canadien qui va avoir des ententes avec différents partenaires sur la planète. Mais les provinces doivent être parties prenantes à ces ententes-là, puisqu'au Canada, la lutte aux incendies de forêt est de compétence provinciale. Donc, en ce moment, il y a Quelques années, le Canada a signé une entente avec l'Australie. Mais il y a d'autres ententes aussi qui existent avec la Nouvelle-Zélande. Il y a des ententes qui existent avec l'Afrique du Sud. Il y a des ententes qui existent avec euh, le Mexique. Et évidemment, avec les États-Unis, des partenaires qui sont très proches. Et aussi, entre chacune des provinces canadiennes. Comment on décide le genre d'aide qu'on va envoyer? En fait, dans le cas de l'Australie, là, la demande qui est arrivée au Canada... Elle a été envoyée également aux États-Unis et le Canada et les États-Unis se sont coordonnés pour répondre à cette demande d'aide-là. Et dans la demande d'aide, il y avait effectivement des pompiers forestiers et des spécialistes en gestion de feu. Le Canada et les États-Unis se sont séparés l'aide à apporter et ce qui a été décidé entre les deux pays c'est que les États-Unis enverraient davantage les pompiers forestiers, tandis que le Canada euh, a envoyé les spécialistes. Et pourquoi cette décision-là, selon vous, a été prise? Au-delà du fait qu'on veut aider, il faut aller aussi à ce qui est euh, le le plus simple. Je vous donne un exemple très concret, sans entrer dans les détails. Nous, en ce moment, au Canada, les pompiers forestiers, c'est un travail saisonnier, donc ils ne sont pas en ce moment au travail comme tel. Non, parce euh, qu'on est en hiver en ce moment au Canada. On pourrait les rappeler assez facilement, mais aux États-Unis, il y a plusieurs États qui ont des pompiers forestiers en ce moment au travail. Donc, c'était probablement plus facile de cette façon-là. Tandis que nos spécialistes de feu au Canada, c'est des gens qui sont là à l'année. Par exemple, au Québec, on a envoyé Frédéric André, qui est notre chef de base à Roberval. Chef de base, c'est un travail à l'année. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que euh, les différents États qui ont des ententes d'aide mutuelle utilisent la même structure de commandement puis la même planification journalière du travail. Ce qui fait en sorte que quand on envoie des ressources comme des spécialistes, ils arrivent là-bas, mais ils intègrent une structure de commandement qui est tout à fait semblable à celle qu'ils vont intégrer quand ils sont au, au Québec ou, euh, ou dans le reste du Canada. Donc, Frédéric André, lui, il est gestionnaire à la planification. C'est une fonction qui existe au Québec de la même façon. Alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il doit planifier les ressources qui doivent être déployées euh, quotidiennement pour atteindre les objectifs opérationnels sur un feu. D'autres spécialistes vont plutôt être commandants d'intervention, d'autres vont être responsables de la logistique, par exemple organiser le ravitaillement des, euh, des équipes sur le terrain, organiser leur euh, coucher. Fait que c'est différentes tâches très spécialisés, mais qu'on retrouve de la même façon au Québec, qu'on soit au Mexique euh, ou en en Afrique du Sud. Au Canada, il y a beaucoup de lacs. En Australie, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser des avions citernes comme on le fait peut-être ici. Et c'est ça la grande différence, c'est que le combat des feux, euh, il doit être adapté à la géographie de l'endroit où on se trouve et il doit être adapté, évidemment, aux conditions euh, de la météo. Au Québec, on a des lacs partout, qui fait en sorte que les gens connaissent bien les avions citerne, hein, les gros avions jaunes, les CL415, 215. Euh, ces avions-là sont très efficaces, mais ils sont très efficaces au Québec parce qu'on a beaucoup de lacs. Donc, partout où on est sur le territoire, les avions peuvent aller écoper de l'eau, revenir euh, en en moins de 10 minutes sur le feu, larguer, retourner au lac, et euh, et ainsi de suite. Même au Canada, il y a des endroits où il y a beaucoup moins de lacs. Ils utilisent moins ces techniques-là. En Australie, on sait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de lacs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas, à certains endroits, utiliser des des avions cisternes, mais ils vont utiliser d'autres techniques. Je vous en donne deux. Par exemple, ils vont utiliser des avions qui peuvent larguer aussi du liquide, mais ça va être du retardant. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais on, des fois, on voit… des... Oui, il y a de la couleur, là, hein, c'est la ça? La couleur, ça, ça peut être rouge, ça peut être rose. On ne va pas larguer ce, ce liquide-là sur le feu, on va le, le larguer en avant du feu pour euh, jeter comme une espèce de gelée là, sur la végétation qui va faire en sorte que le feu ne progressera pas dans ce retardant-là. Une fois que l'avion a fait son largage, il doit retourner à l'aéroport et pour euh, être rempli de nouveau. Oui, et, 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 et l'autre technique, est-ce que ça serait de combattre le feu par le feu? Tout à fait, Puis ça, c'est une technique qui est très peu utilisée au Québec, euh, mais qui est utilisée à beaucoup d'endroits dans le monde. On va faire un brûlage en avant du feu, pour brûler à l'avance la végétation et ainsi faire un un coupe-feu. Alors ça, c'est une technique différente qui est utilisée beaucoup dans l'Ouest du Canada, par exemple. C'est pour ça qu'on les connaît quand même, ces techniques-là. Nos pompiers, nos gens vont travailler souvent dans l'Ouest pratiquement chaque année. Et on connaît ces techniques-là, même si on les utilise beaucoup moins au Québec, parce que nous, on a de l'eau partout. Est-ce que c'est la première fois que le Canada se rend outre-mer? Il y a eu d'autres occasions euh, d'aller dans d'autres pays, mais en Australie, c'est la première fois. L'Australie est venue quatre fois aider le Canada, particulièrement dans l'Ouest. Euh, Là, c'était la première fois qu'on avait l'occasion de rendre l'appareil à l'Australie. C'est un système intéressant pour euh, les États parce que ça permet à chaque État qui est signataire de ces ententes-là de disposer d'une main d'œuvre potentielle en cas de grand feu. Parce que s'il n'y avait pas ces accords-là, vous comprendrez que chaque État devrait avoir le personnel suffisant pour le pire des scénarios, ce qui coûterait très cher à chaque État. Vous savez, euh, si on le prend à plus petite échelle, au Québec, il y a deux ans, on a eu une une saison de feu assez importante, -hmm. comparable à ce qui se passe ailleurs. En Ontario aussi, d'ailleurs. En Ontario aussi. Et là, il y a deux ans, on avait fait venir des pompiers des différentes provinces canadiennes. On avait fait venir des pompiers euh, des États de la Nouvelle-Angleterre. C'est vrai qu'il faut les payer. Mais vous comprendrez qu'on les a payés pour la période ponctuelle où on en avait besoin parce qu'on savait qu'on avait cette main d'œuvre là disponible. S'il avait fallu au Québec qu'on soit tout seul, isolé, et il aurait donc fallu qu'on se prépare en fonction du pire des scénarios et qu'on ait pendant de longues périodes des pompiers payés à rien faire, entre guillemets, à attendre que le pire des scénarios se produise. Stéphane Caron de La Sopfeu, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.